0: Payments in a Nutshell. Ich begrüße Sie herzlich zu Payments in a Nutshell, unserem PPI Schweiz Podcast, wo wir wichtige Zahlungsverkehrsthemen in überschaubarer Zeit mit Experten beleuchten. Heute legen wir den Fokus auf die SWIFT-MX-Umstellung und zwar aus Projektsicht. Wir möchten unter anderem erfahren, wie eine solche Migration aufgegleist werden muss und was dabei auf keinen Fall außer Acht gelassen werden darf, damit nämlich der Zahlungsverkehr auch nach der Umstellung reibungslos funktioniert. Zwei Menschen, die ein solches Projekt bei einer führenden Bank maßgeblich geprägt und erfolgreich abgeschlossen haben, sitzen mir hier im Studio gegenüber und ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Zum einen ist das Wolfgang Schmitz, Produktmanager Swift Amix und SEPA 2023 bei der Zürcher Kantonalbank und zu meiner Rechten begrüße ich Florian Stade, Managing Consultant bei PP Schweiz. Herzlich Willkommen. Hallo Matthias. Hallo Grüß Matthias. In unserem Podcast haben wir das Thema Swift-MX bereits mehrfach behandelt. Florian, kannst du uns vielleicht zum Einstieg noch mal kurz erklären, was sich hinter diesem Begriff verbirgt und vielleicht auch umreißen, welche Auswirkungen die Umstellung deiner Meinung nach auf Banken hat?
1: Sehr gerne. Ich glaube, man lügt nicht, wenn man sagt, dass Swift-MX wohl das größte ZV-Projekt ist oder das größte ZV-Vorhaben ist, das dass wir im Zahlungsverkehr jetzt in den letzten Jahren erleben durften und weiterhin auch erleben. SWIFT MX ist eigentlich die regulatorische Umstellung auf die ISO 2022 meldung im crossborder zahlungsverkehr mit der Verpflichtung, die auf November 2025 final umgestellt zu haben. Das gibt SWIFT vor, das heißt, alle Banken, die an SWIFT angeschlossen sind, müssen diese Umstellung vornehmen und sie müssen sich vor allen Dingen zuerst einmal überlegen, wie sieht meine Migrationsstrategie aus? Also wann stelle ich um bis November 2025? Ich kann das ab jetzt schon tun oder ich warte noch und mache das erst im November 2025. Und was muss ich dann machen? Ich muss, und das ist tatsächlich so, jegliche Zahlungsverkehrsprozesse umstellen. Das betrifft Payments-Meldung, Reconciliation-Meldung und die Investigation-Meldung. Und ähm, das bedeutet, ich muss mich abstimmen mit meinen Partnerbanken, mit meinen Intent-Stakeholdern. Ich muss mein Kernverarbeitungssystem anpassen und ich muss auch die Umsysteme neben dem Kernverarbeitungssystem eventuell anpassen, beziehungsweise dort den Impact herausfinden, inwiefern die auch von der Umstellung betroffen sind. Und dafür brauche ich als Bank natürlich die passenden Mitarbeitenden. Das heißt, ich brauche jemanden, der die Bank kennt, die Stakeholder kennt, die internen Know-how-Träger kennt und ich brauche jemanden, der die regulatorischen Anforderungen kennt und weiß, wie man diese ganzen theoretischen Anforderungen mit den
0: wirklich praktischen Prozessen vereinen kann. Bei der Zürcher Kantonalbank wird seit vielen Jahren nach der SAFE-Methodik gearbeitet und zwar in Form von agilen Release Trains. Wolfgang, du übernimmst die Rolle des Product Managers für das Epic Swift MX, was natürlich eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um und vielleicht etwas ketzerisch gefragt, wie groß ist diese Verantwortung aus deiner Sicht?
2: Das Thema ISA 2022 hat bei uns in der Bank zu Anfang keine große Bedeutung gehabt. Für mich hat das bedeutet, dass ich gegenüber allen Mitarbeitern die Verantwortung übernehmen muss, dem Ganzen ein Gesicht geben muss. Das hat bei uns sehr auf gutem Boden gefruchtet. Das eigene Handeln haben wir nicht unterlassen. Wir sind im art geld zwar seit Jahren unterwegs, die Abläufe sind etabliert, jedoch sind die Teams in den arts doch noch in der Transformationsphase und das war für uns enorm wichtig, dass wir mit den verschiedenen Methoden, Philosophien, die da bei uns äh, im, im Umlauf sind, DevOps Collaboration ist ein Thema, neue Führungsmodelle, dass wir uns da doch ziemlich tief verankern mussten, um das Thema ISO 2022 richtig an die Oberfläche zu bringen, den Leuten die nötige Sensibilisierung zu geben und sie zu begeistern für das, was sie da machen müssen.
0: Florian und du haben ja die ZKB dazu gebracht, als erste Bank in der Schweiz den neuen MX-Standard umzusetzen. Was waren deiner Meinung nach die Erfolgsfaktoren dafür?
2: Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren war der frühe Start. Wir haben nur in Anführungszeichen zu zweit begonnen, hatten rund ein halbes Jahr Vorlauf, um uns den nötigen Überblick, den richtigen Fokus und die wesentlichen Themen vorzunehmen. Diesen Vorsprung haben wir dann genutzt, um innerhalb der Bank die nötige Sensibilisierung bei den Entscheidungsträgern zu machen. Das war einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Dazu kommen wichtige Themen wie Architektur. Wir wussten, dass wir uns mit SWIFT nicht auf den geplanten Zeitplan einlassen konnten. Also Contingency war da ein großes Thema. Wir haben mit unserem Service Provider eine Serie von Workshops organisiert, alle drei Wochen, zwölf Monate lang, bis das Thema glasklar auf dem Tisch gelegen ist und die wussten, was sie zu tun haben. Wir haben ISO 2022 als Innovationstreiber genutzt, mussten mit diversen Umsystemen die Analyse vorwärts treiben. Da stand vor allem der Meldungsfluss, der alte Meldungsfluss im, im Fokus. Jedoch mussten wir die neuen Prozesse natürlich dann auf die alten Prozesse umlegen und haben auch die Hersteller mit ins Boot genommen. Es gab viele verschiedene Formate, und gibt immer noch viele verschiedene Formate. Da gab es deep type analysen waren auch notwendig und natürlich Teststrategie, das ganze Testing zu organisieren, war ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor. Die enge Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in der Bank, die war sehr gut. Wir konnten da diverse Player für uns gewinnen und hatten so alle, die betroffen waren, mehrheitlich in der Bank am Tisch frühzeitige Kontaktaufnahme mit allen Arbeitsgruppen etc. haben wir dann erfolgreich zusammengebracht und in der Umsetzung konnten wir dann rechtzeitig die wichtigste Funktionalität bereitstellen. Florian,
0: SWIFT fordert eine umfassende Aktualisierung der Formate und wir haben es eben auch von Wolfgang gehört, das Projekt ist komplex und hat bei der ZKB auch zu einem langen Vorhaben geführt. Wie siehst du das bei anderen Banken? Die werden wahrscheinlich ähnlich gefordert sein. Verlangt SWIFT den Banken zu viel ab? Das ist eine gute
1: Frage, Matthias, die auch immer gerne mal wieder gestellt wird, gerade wenn man so auf regulatorische Themen schaut, die auch oftmals fast schon innovative Themen ausbremsen. Und Wolfgang hat es gerade aufgezählt, wie viel wir zusammen unternommen haben, um diese Sensibilisierung zu schaffen, um das alles erstmal in Gang zu bringen. Und ich gebe jetzt mal auf deine Frage eine ganz typische Beraterantwort und sage Ja und Nein. Ich sage, SWIFT verlangt den Banken nicht zu viel ab, weil es eine notwendige Umstellung ist. Also Wir haben international einen, einen Umbruch im Zahlungsverkehr. Alles wird schneller. Die einzelnen Marketinfrastrukturen weltweit wechseln auf ISO 20022. Wir brauchen diese Interoperabilität zwischen dem crossborder zahlungsverkehr und den einzelnen Marktinfrastrukturen, um diese Datenvielfalt, die wir eben nun mal jetzt in den Zahlungsverkehrsmeldungen haben, um die weitergeben zu können, um die Datenqualität zu haben, um die Effizienz zu haben, um die SDP-Rate dort mitzubringen. Das ist relevant, dass wir das haben. Also insofern muss man sagen, diese Umstellung, auch wenn sie viel kostet und auch wenn sie anstrengend ist, ist notwendig. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, die Banken sind schon sehr gefordert und das nicht nur, weil es ein komplexes Thema ist, sondern auch, weil wir fortlaufend Änderungen in den Spezifikationen erleben. Wolfgang hat das Thema Contingency angesprochen. Wir merken, dass es, es gibt immer mal wieder Änderungen Noch heute gibt es Änderungen ähm, bei den neuen Investigation-Formaten, die teilweise immer noch nicht fertig spezifiziert sind. Und wir reden hier, wie gesagt, von einer Einführung auf spätestens November 2025. Wir mussten miterleben, wie... Due-Dates verschoben worden sind, wie Go-Live-Termine, der eigentliche war ja auf November 21, dann November 22 und dann ganz kurzfristig dann doch wieder auf März 23, wurde dort auch wieder verschoben, man musste da schnell als Bank reagieren. Eine, eine Big-Bang-Umstellung, die keinen Weg zurück bietet, die ist da nicht drin, also da muss man sich flexibel drauf einstellen können, ähm, da, da musste man darauf vorbereitet sein. Und dann, das vielleicht hier an der Stelle eine, eine kleine Kritik auch Richtung SWIFT, ist die Kommunikation nicht immer ganz klar gewesen, ein bisschen undurchsichtig vielleicht. Man hat sehr, sehr viele Dokumente, in die man sich erstmal zurechtfinden muss, die man auch studieren muss, wo man auch die Muße dafür haben muss, diese Dokumente zu lesen. Also ich habe vor, vor zwei Wochen mit einer Bank gesprochen und die waren ganz überrascht, dass ja auch die Reconciliation-Meldung, also der MT-59, dass der auch ersetzt wird. Und das jetzt im 2023, das müsste ja eigentlich allen Banken klar sein, aber ist es anscheinend nicht. Insofern Ja und Nein. Nein, von wegen es muss sein und ja, weil doch die Kommunikation und die Anforderungen sehr komplex sind.
0: Du hast unter anderem den länderübergreifenden Aspekt angesprochen. Wie ist aber die Situation auf dem Schweizer Markt? Hast du einen Überblick darüber, wie es um die Schweizer Banken in Bezug auf Swift-MX oder eben diese anstehende Umstellung steht?
1: Also, wir haben ja seit oder seit März 2023 läuft die Parallelphase von Swift. Swift hat umgestellt. Der sogenannte fin kanal der Interact-Service, ist offen. Banken können MX-Meldungen schicken, bzw. alle Schweizer Banken können MX-Meldungen per se mal empfangen. Sie empfangen das Multiformat. Das heißt, Ihr SWIFT-Service kann dieses Multiformat entgegennehmen, kann dann die MT-Meldung herauslesen, die dort in diesem Multiformat drin ist, zwischen MX und MT, MT-Meldung herauslesen und die MT-Meldung dann in das Backend-System oder in das zv kern verarbeitungssystem hineinladen und dort verarbeiten. Das heißt, die, die Schweizer Banken können diese, ich nenne es mal Basic Connectivity, können sie, äh, müssen sie auch können. Ähm, Banken, die wirklich tatsächlich SWIFT-MX-Meldungen, ISO 20022-Meldungen im Cross-Border-Format verarbeiten können. Von denen gibt es in der Schweiz momentan noch sehr wenig. Also eine ZKB gehört dazu. Es gibt noch eine Handvoll andere Banken, die jetzt schon neue ISO-Meldungen senden und empfangen können und verarbeiten können, aber die meisten haben noch nicht umgestellt. Und ich gehe davon aus, dass jetzt in 2023 und Anfang 2024 ein paar Banken dazukommen werden, aber man muss ganz klar sagen, die meisten Banken, die warten zu, die warten auf ihren ZV-Provider. Namentlich sind das Finova und Avalok. Sobald die sagen, sie stellen für ihre Banken um, werden sie dann auch umstellen. Und ich sehe da eine gewisse Gefahr, dass dann das große Erwachen kommt und man dann merkt, okay, es ist doch ein bisschen mehr als nur die Umstellung des ZV-Providers.
0: Wolfgang, wir hören eben, dass kleinere Banken sich wahrscheinlich auf ihre ZV-Provider verlassen bezüglich der Umstellung. Mit deiner nun gewonnenen Erfahrung aus dem Projekt, was würdest du den Kantonal- und Regionalbanken empfehlen, wie sie mit Swift Mx
2: umgehen sollen? Das ist eine gute Frage. Wer jetzt noch nicht begonnen hat, sich Gedanken über das zu machen, dann würde ich dringend empfehlen sich jemanden ins Haus zu holen, der schon mal bei einer Umstellung dabei war und einfach eine grobe Auslegeordnung zu machen, was alles betroffen ist, vor allem aus prozessualer Sicht, in der Bank drin und natürlich dann konkret bezogen auf den ZV-Provider. Die ZV-Provider machen immer einen guten Job, aber die haben nicht ein oder zwei Banken on Board, die haben 10, 20, 50 Banken on Board, das sind ganz unterschiedliche Prozesse, wie die in den Banken dann individuell abgebildet sind. Und damit hier keiner eine böse Überraschung erlebt, würde ich schon eine frühzeitige Außensicht einholen, um die wichtigsten Sachen wie Meldungsfluss, Mengengerüst mit betroffenen Partnerbanken, Strategien. Teststrategie, einfach Blick über den Tellerrand hinaus. Was müssen wir denn da noch alles machen? Und vor allem haben wir da auch noch Potenzial mit der Digitalisierung. Wir haben sehr viele Themen aufgegriffen und diese automatisiert. Als Beispiel haben wir an das Swift-Handbuch angelegt, haben wir an die Use-Cases auch dann unsere Testfälle angelehnt und aufgebaut. Und alles, was vorher nicht strukturiert war, haben wir in Ordnung gebracht. Das brauchen auch viele kleine Banken, damit sie nachher, wenn sie wissen und äh, sich mit ihrem ZV-Provider dann auf die Umsetzung einlassen, dass sie wissen, wo ist Handlungsbedarf, auf also was müssen wir das Gewicht legen, was dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Denn die Rallye hat schon begonnen. Also wer jetzt nicht eingeführt hat, ist bei den Zahlungen zu spät. Aus meiner Sicht, wer jetzt nicht schon das Reporting angegangen hat, der wird beim Reporting zu spät sein. Das muss November 25 muss das eingeführt sein und man hat mit jeder Bank, jede kleinere Bank hat mit ihren Korrespondenzbanken zu tun und das führt dazu, dass man für jedes Konto, jede Abstimmung muss man die Umstellung machen und das macht man nicht auf einmal, das muss gesamthaft gemacht werden. Da sehe ich eine Wortmeldung von ja, Florian, bitte. genau, ich würde da, ich würde da vielleicht
1: kurz, kurz einsteigen und, und das nochmal bestätigen oder, oder, oder hinterlegen, was, was Wolfgang gerade gesagt hat, denn ich habe vor ein paar ein paar Monaten noch, na stimmt gar nicht, ich habe letztes Jahr mal einen Blogartikel dazu geschrieben und ich habe damals gesagt, diese, diese MX-Migration, ich habe sie verglichen mit der Besteigung vom Mount Everest und ich habe gesagt, die Banken, die, ich habe damals noch vom November 2022 gesprochen, jetzt sage ich mal März 2023, die Banken, die März 2023 eingeführt haben, dass die denken, wir haben jetzt den Mount Everest erklommen, das ist ein Fehlgedanke, sondern die haben Erstmal das Basiscamp erreicht und der eigentliche Aufstieg, der kommt dann auch. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild, was man da malen kann von dem, was, was Wolfgang gerade gesagt hat. Wenn ich erstmal die Meldungstypen umgestellt habe, dann, dann geht es erst richtig los. Dann muss ich mit meinen Korrespondenzbanken schauen, dass ich die umstelle. Dann muss ich gucken, was, was hat das für Auswirkungen auf mein System. Das sind alles die Punkte, die dann erst kommen. Und deswegen kann man das unterstreichen, was gerade gesagt wurde, dass man anfangen muss, sich jetzt um diese MX-Migration zu kümmern.
0: Du bist seit Anfang Jahr nicht mehr bei ZKB tätig und hast deine Aufgaben da an Stefan Bauer von PPI übergeben. Sei ehrlich, fehlt dir die Zusammenarbeit? Natürlich.
1: Das kann man kann man ganz, ganz klar so sagen. Man merkt es vielleicht so ein bisschen, wie, wie Wolfgang und ich jetzt hier über das, über das Thema reden. Wolfgang hat es vorhin auch erwähnt, wir haben das Thema zu zweit Dazu mal angegangen, haben das in den Kinderschuhen übernommen, das ganze Thema hochgezogen das mit, der, mit der ganzen Bank und der Komplexität, die das dort mitgebracht hat, aufgebaut. Und ich glaube, wir haben beide voneinander sehr viel sehr viel lernen können und, und Aspekte kennengelernt, wie man, wie man daran gehen muss. Und ich bin Berater, natürlich muss man irgendwann auch mal weiterziehen. Das habe ich getan im Januar. Ich darf das Thema bei anderen Banken jetzt vertreten und dort, dort mithelfen, MX-kompatibel zu sein und, und andere ZV-Projekte weiter aufzubauen. Und darüber bin ich auch sehr, sehr froh. Aber natürlich war diese Zusammenarbeit und auch das gesamte Projekt, damals bei der ZKB, ein riesen Einstein, auch für mich. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, vor allen allem auch das Team, was wir dann dort über, über die Jahre zusammengebaut haben, genau das verkörpert hat, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir hatten genau diese Person, die die Bank kannte, die die Know-how-Träger kannte, die auch mit ihnen reden konnte und sie motivieren konnte, dann auch mal was zu tun und, und äh, gewisse Sachen anzugehen wir hatten die Person mit dem Know-how, die in Arbeitsgruppen mit dabei war, die das mit einbringen konnte, sodass man wirklich eben von der Theorie in die Praxis die Sachen übernehmen konnte. Ich glaube, das hat sehr gut zusammengespielt und ist auch einer der Erfolgsfaktoren, warum wir dort zu euch gekommen sind und warum wir dort
0: jetzt auch eine erfolgreiche Einführung dieses hier feiern durften. Wolfgang, wir befinden uns in einem pp podcast Daher zum Abschluss die Frage an dich. Was zeichnet die Zusammenarbeit mit PP aus?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe schon in vielen Projekten mit vielen externen Firmen zusammengearbeitet. Was ich hier sehr geschätzt habe, ist, dass ich hier mit einem Beraterteam, mit einem kleinen aber feinen Beraterteam zusammenarbeite. Natürlich Florian, da ist eine richtige Freundschaft auch entstanden, weil wir uns so gut verstanden haben. Aber insbesondere, ich habe noch nie mit einer Firma gearbeitet, die sich so klar fokussiert hat. Und diese Synergien auch mit den Kollegen in Deutschland zusammen, die haben uns immer wieder Woche für Woche einen kleinen Boost gegeben, weil wir halt nicht nur bei uns die Problemstellung analysiert haben und nach Lösungen gesucht, sondern wir auch gehört haben, wie das andere machen. Und das, äh, diese Synergien, die kann ich nur herausstreichen, als wenn jemand im Zahlungsverkehr so fokussiert arbeiten kann und man das Glück hat, auch die Leute bei sich vor Ort zu haben dann äh, gibt das einem eine, eine, eine Selbstsicherheit und vor allem eine Garantie und eine ganz hohe Qualität in dem, was man machen muss. Dass äh, zusätzlich natürlich die, die PP jetzt noch in Arbeitsgruppen und bei anderen Banken vertreten ist und, und da auch mithelfen kann, sagen, wie gehen die dort, die Problematik an, das hilft. Aber schlussendlich haben wir bei uns die Problemstellung, ja, und mussten da ganz tief reingehen und da kann ich nur sagen, also ich würde euch wieder auswählen für das Thema, weil ihr einfach im Zahlungsverkehr seid, ihr einfach klar fokussiert. Heute reden wir von einer Boutique. Das ist eine Boutique, das sage ich nicht, weil ich hier im Podcast bin, sondern weil ich das erlebt habe und der festen Überzeugung bin.
0: Das nehmen wir sehr gerne so an, dieses Kompliment und lassen es auch unkommentiert so stehen. Danke. Um am Zahlungsverkehr via SWIFT weiter teilnehmen zu können, sind die Banken verpflichtet, vom alten SWIFT-MT-Format auf den neuen ISO 2022 xml standard umzustellen. Was auf dem Papier vielleicht einfach anmutet, weil wir hier in der Schweiz den ISO-Standard bei Zahlungen bereits kennen, ist im Detail doch sehr herausfordernd. Banken, die mit dieser Umstellung noch nicht angefangen haben, denen raten wir dringend, damit zu starten und sich fundierte Gedanken dazu zu machen. Verlasst euch nicht alleine auf euren ZV-Provider, denn auch die zahlreichen internen Prozesse müssen in dem Kontext angeschaut werden. Hier braucht es eine dezidierte Analyse. Die SWIFT-MX-Migration ist also mehr, als nur die Zahlungsmeldungen umzustellen. Das war Payments in a Nutshell, der Zahlungsverkehrs-Podcast von PP Schweiz mit Wolfgang Schmitz, Florian Stade und Matthias Hungerbühler.